0: Graça e paz, igreja linda, yeah. tem alguém aí? Meu Deus, hoje damos início a 40 semanas, vamos... Quando a Mari começou a pregar, eu falei, Jesus, ele já começou desde a oferta, porque Jesus é assim, né? Ele não faz nada por metade, ele faz tudo por inteiro. Então, quando ela começou a ministrar, eu estava lá atrás com o pastor Henrique, eu falei, Jesus, Deus já preparou tudo, já está tudo preparado. Antes mesmo de você chegar nesse lugar, tudo já estava preparado. Você fazia planos para chegar aqui hoje, mas maior era os planos do Senhor que você já estivesse aqui. Então, eu não sei quem está aqui pela primeira vez, a Maria até perguntou. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor te trouxe aqui hoje para você entender verdadeiramente o que é o propósito dEle na sua vida. Nós estamos aqui simplesmente por um propósito e é por Ele e para Ele todos os dias, amém? O tema já está aqui, O glória, vou fa falar que nem um pastor Júlio, o DJ hoje está rápido só vai entender do DJ, quem estava no infiltrados, fazer que nem minha comadre, quem não veio, perdeu, amém? A vida e o propósito de Jesus, quando ela falou de propósito, eu falei, eita Jesus lindo, cheiroso, a vida e o propósito de Jesus, há um propósito estabelecido sobre as nossas vidas, amém? Será que é só sobre a minha vida que há um propósito? Não, né, Kev? Então é na minha e na tua. Será que só há um propósito na minha vida e na do Kev? Não. Há um propósito estabelecido para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Não é sobre nós que só estamos aqui, mas todo aquele que crê, há um propósito estabelecido. Que o Senhor tem para nós. Então se hoje você veio aqui nessa igreja pela primeira vez para ouvir falar sobre propósito? Será que o Senhor ele te trouxe aqui em vão? Ou ele te escolheu e falou: "Filho, eu vou te levar para um lugar hoje, para você ouvir da minha palavra". Não é de mim, porque quem sou eu aqui? Não sou ninguém. Mas o Senhor ele vai mostrar para mim e para você que há um propósito estabelecido sobre nós, que independente de onde passarmos, independente do ontem. Ai, pastora, mas ontem eu is... Então, filho, hoje Ele te trouxe nesse lugar para falar do propósito que Ele tem contigo. Então, ao atravessar aquela porta hoje, você que veio angustiado, você que está com o coração contrito, você que veio desesperado como o último socorro, deixa eu te avisar, aqui é o lugar. Aqui é o lugar que o Senhor, Ele vai te restaurar. O Senhor, Ele te trouxe aqui nessa noite para isso. Pastora, mas eu vi tantas vezes falar de propósito. Mas o propósito acontece na vida do meu irmão e não acontece na minha. Ei, Jesus, hoje Ele vai falar com você. Pode soltar, por favor, DJ. Mateus 3, 2. E Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Próximo. Eis que aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías... A voz que clama no deserto, preparem um caminho para que o Senhor faça veredas retas para ele. Ei, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, antes de eu dar continuidade na palavra. Tem alguém aqui que está no deserto? Tem alguém que quando está em casa fala assim, Senhor me tire desse deserto, Senhor eu já não aguento mais esse deserto, Senhor abre o caminho Espírito Santo que eu já não aguento mais. Ei, deserto não é lugar para a morte, o deserto é lugar para nós clamarmos, buscarmos e mergulharmos para sairmos dele. Tem gente que está achando que o deserto é para a morte, ei filho o deserto é para você chegar mais perto do Pai. Talvez você não tenha mudado, as situações não tenham mudado, porque você tem simplesmente feito assim ó, no deserto. E o Senhor fala para você, filho, caminhe, vem, eu estou contigo, eu vou te tirar desse deserto, clame a mim. E eu e você muitas vezes ficamos preocupados a um problema, a uma situação... Senhor, hoje minha conta não foi paga Senhor, hoje isso não deu certo Ei filho, mas hoje ele te deu um sopro de vida Onde no qual você está aqui Muitas vezes estamos no deserto só murmurando Onde nós temos que agradecer Agradecer pelo dia de hoje Agradecer pela família Agradecer pelo alimento, pela casa Quantas pessoas perderam tudo tudo Vão começar do zero E talvez eu e você Temos tudo E murmuramos Pastora, mas a minha vida não é fácil Ei, quem disse para você que seria fácil? Mas quando a gente confia E sabemos a quem nós servimos O deserto não é lugar de morada Aí muitas vezes nós ficamos preocupados com o deserto esse deserto vai me matar, esse deserto é o fim, e o Senhor está, não filho, não é o fim não, é o começo de uma nova história, de uma nova vida, de um novo tempo, de um renovo, e você está preso ao deserto, o Senhor Ele veio hoje com o propósito para nós, de uma nova vida, então se alguém está aqui no deserto hoje, o Senhor vai te tirar desse deserto em nome do Senhor Jesus, eu não sei qual é o teu deserto, mas se o Senhor te trouxe aqui, hoje Ele fala para você, filho, eu te tiro desse deserto. E eu vou te honrar de uma maneira tão grande, que aqueles que um dia levantaram para falar contra você, vai perguntar para você o que você fez para sair desse deserto. E você vai ensinar na base da palavra, que é sobre isso. Nós vivemos na base da palavra. Mas quando eu e você somos tirados de um lugar, curados de algum lugar, nos tornamos instrumentos nas mãos do Senhor, para que aquele que esteja ao meu lado, esteja passando por algo que eu passei, vou falar, amigo, o deserto não mata, não, querido. Ele não mata. Porque se matasse, eu já estava morta. Nós temos autoridade quando saímos do deserto para dizer isso. Aí chega alguém no deserto e você fala assim, amigo, como o deserto é difícil. Ô oh, amado. E ele tá assim, eu quero socorro, eu não quero alguém que concorde. Porque o Senhor, Ele é o socorro presente na angústia. Se é angústia, coloque Ele. Se é o deserto, coloque Ele. Qual é o teu problema hoje? Como a pastora Cris falou, o cafezinho é pouco. Será que o nosso problema hoje é fazer um jejum de café? Qual é o nosso maior problema? Qual é o maior deserto que você tem enfrentado? Tudo que você já passou. Muitas vezes olhamos para trás e só lembramos de tudo ruim. Mas quantas vezes você chegou até Jesus Cristo achando que era o fim. E meu amigo, você já passou por isso. Você já atravessou essa faixa faz tempo. E o Senhor fala para você, filho não é o fim, não foi o um fim há um ano atrás, não foi um fim há dez anos atrás, não foi um fim há vinte anos atrás e não será agora o fim e a gente acha que o fim é agora mas não é não Jesus ele tem muitas coisas para mim e você, a gente tem muita lenha para queimar ainda nesse altar em nome de Jesus próximo Mateus 3, 4 as roupas de João eram feitas... Perdão, As roupas de João eram feitas de pelos de carneiro. E eles usavam como cinto de couro na cintura. E o seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Próximo. E ele vinha gente de Jerusalém e de toda a Judéia, e de toda a região ao redor de Jordão. Próximo. Quando nós entendemos... Didi Confessando os, os seus pecados, eram batizados por, por ele, no Rio Jordão. Próximo. Não, volta por favor. Aqui. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele, no Rio Jordão. Talvez quem já foi no encontro, vai começar a entender. Quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros traz em nós o arrependimento o arrependimento ele traz o que em nós quando eu tenho uma atitude com o pastor Danilo onde no qual eu reconheço o meu erro, gera em mim um arrependimento eu errei e para que a situação entre eu e ele mude, não basta o Senhor falar assim, se arrependa mas que eu vá até ele e a palavra de Deus diz que nós temos que confessar um aos outros. Claro, meu irmão, deixa eu te falar com prudência, tá? Ah, eu vou sair lá fora no ímpio e vou confessar. Para isso que você tem liderança. Para isso que você tem o seu líder para te aconselhar, para te auxiliar, para te ajudar no direcionamento. Ah, mas o meu líder vai mandar em mim. Eps. você já está caminho errada. Então não vai gerar arrependimento Porque o arrependimento ele gera em nós E quando nós entendemos que nós precisamos Nos arrepender A situação muda Porque aquilo que eu fiz com o Danilo Que eu me arrependi Eu não vou fazer com a brisa Porque quando o arrependimento gerou Em mim trouxe uma cura eu, Ah, mas eu estou livre do erro Eu estou livre do pecado Não mas você não vai cair na mesma cilada que você caiu ontem, a não ser que não gerou arrependimento, porque o arrependimento ele vai te trazer cura, e naquela ferida, se houve cura, não há mais ferida, então quando a gente entende que nós precisamos nos arrepender, de todo o nosso coração, quando nós confessamos ao próximo, ao nosso líder, e ali ele ora pela gente, o Senhor ele já conhece o nosso coração porque antes mesmo de falarmos o Senhor ele já entende quem já aqui teve uma situação que fez uma coisa e falou assim, ai Jesus já me arrependi ali mesmo porque o Espírito Santo ele nos confronta de uma maneira tão grande que você faz e fala assim ai entristeci o coração do Senhor e agora? Às vezes não dá tempo nem falar com alguém, nem com a liderança, porque é automático o negócio, é papo. Só eu que já tive essa experiência? Não? Alguns já teve, pelo que eu entendi. Não é algo instantâneo, você faz, você fala, hum, pequei, errei. E aí o que, que você faz? Você deixa aquele mal crescer, 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 crescer? Você vai lá e corta o mal pela raiz. Só que a gente só corta o mal pela raiz quando a gente reconhece. Que como ser humano, nós vamos falhar, nós vamos errar. Mas isso não nos dá uma ponte de acesso para viver errando. Viver pecando. Ah, eu sou ser humano, ser humano é falho. É, sim. Então por conta disso eu vou ficar dentro e fora do pecado. Não. Quando eu conheço a Cristo verdadeiramente, e Ele gera em mim o arrependimento, Ele gera em mim também o entender que aquilo não serve mais para mim. Que aquilo não me faz mais bem. Então a gente precisa entender hoje, que não basta a gente se arrepender só. E continuar no mesmo caminho. Como eu falei, eu errei e errei. Só que ao errar aqui com o pastor Danilo, eu acertei com a pastora Brisa. Porque lá eu feri, eu falei, aqui eu não posso mais errar Ah, mas eu sou fala, Então eu vou falar com ela também Aí eu te pergunto, onde gerou o arrependimento? Verdadeiro Porque muitas vezes Nós fazemos algo e falamos assim, ah, desculpa Ah, desculpa Aí o irmão, ah, tá bom, tá desculpado Ah, mas amanhã eu vou pisar no seu pé de novo Então não é arrependimento Desculpa O arrependimento ele gera de dentro E quando a gente se arrepende, a gente muda a gente precisa entender que nos arrepender nos faz mudar as nossas atitudes. A gente precisa mudar as nossas atitudes. A gente precisa entender que o arrependimento não apenas é sobre o falar. Mas é ter também uma mudança de mente através das nossas atitudes. Porque senão a gente vai continuar errando, pecando, falhando. Nos mesmos lugares Um ano, dois anos, três anos, quatro anos, dez anos E às vezes a gente fala assim, minha vida não muda Aí o senhor fala, claro, você não mudou o seu caminhar Eu te dei um caminho Mas você quer sempre caminhar pelo seu Porque uma vida nova é um caminho novo É um caminho novo Só que se você não estiver disposto a caminhar nesse caminho novo Tudo vai continuar velho tudo vai continuar velho. Aí você fala assim, pastora, mas eu estou há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, há 50 anos. E aí eu te faço essa pergunta hoje. Você está há 50 anos caminhando nos mesmos caminhos, fazendo as mesmas coisas? Ou você está há 10 anos, há 1 ano buscando um novo caminho, caindo e levantando, mas caminhando? Eu digo por mim. Eu digo por mim. Quantas vezes eu cheguei aqui dentro dessa igreja, no outro tempo e cheguei totalmente destruída, devastada. E Jesus falava para mim, filha, gere o arrependimento para gerar cura. Gere o arrependimento para gerar cura. Esses dias nós estávamos aqui, eu nem ia falar isso, mas o Espírito Santo me mandou falar e eu vou falar. Que eu sou obediente a Ele. Esses dias eu passei uma situação aqui onde no qual eu falava para o Senhor, Senhor me tira desse lugar, me tira desse lugar, eu estava aqui ó, eu Falei Senhor me tira desse lugar, aí ele falou para mim assim, filha, eu falava Senhor me tira dessa cela, eu estou presa, ele falou filha, o cadeado já está aberto, o portão está aberto, quem precisa decidir sair dela é você, eu não sei qual é a tua prisão hoje que você chegou até aqui, mas Jesus Ele quer te tirar, mas Ele manda te falar como Ele me falou quando eu estava jogada aqui, o cadeado eu já abri, o portão já está aberto, não tem mais quem te prenda, a não ser você mesmo, as nossas atitudes nos prendem lugares que o Senhor já nos libertou há anos, há anos, se for para Jesus pode bater mais forte... Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica preso a situações. Aqui o diabo disse quem você era. Ei, quando Jesus morreu na cruz, ele levou o meu pecado, os seus pecados. E como o diabo tem poder de dizer para mim e para você que nós estamos presos lá? Então a voz do diabo tem mais poder do que a voz de Deus na minha e na sua vida? Porque na minha aquele dia parecia que tinha. Porque eu clamava aqui eu falava, Jesus me tira, Senhor me tira, me tira desse lugar, e Ele falava assim para mim, sai, aí eu falei, Jesus como? Ele falou, se levanta, se coloque de pé, porque quando eu escolho um filho, um soldado, eu coloco ele de pé, muitas vezes a gente fica deitado a situações, e o diabo está olhando para mim, para você e rindo, e falando assim, eu nem estou fazendo nada, você que está aí preso sozinho, e aí eu me levantei e aí o Senhor falou assim, você sabe o que você tem para fazer porque quando Jesus nos tira de um lugar Ele sabe, Ele fala pra gente o que a gente tem que fazer mas às vezes é como o pastor Júlio falou a voz de Jesus está bem baixinha de Deus está bem baixinha a gente ouve a voz de todas as pessoas o que que fulano vai achar o que cicrano vai achar o que Bertano vai dizer a gente ouve a nossa voz, o nosso eu mesmo que o oh bicho danado para matar é o eu o orgulho, a gente é ferir, a gente fala assim, ah, mas eu não fiz, ei, não é sobre o que, quem fez, é sobre você ir lá e fazer, e era assim que eu estava, e aí a gente ouve a voz do diabo, que fala alto aos nossos ouvidos, pastora não fala, então por que quando você ouve a voz de Deus, você não obedece? pastor eu não ouço a voz de Deus, como não? agora me fala, nós teremos essa campanha se nós não estivermos ouvindo a voz de Deus a gente está ouvindo a voz de quem? um dia eu ouvi que a gente só ouve de pertinho quem a gente tem intimidade você está andando na rua no calçadão, não, melhor na 25 de março lá no meado de Natal, dia das crianças, que é melhor, que o negócio lá ferve, e alguém passa assim, lá, e fala para bem no seu pezinho do seu ouvido e fala, você faz o quê? Você para para ouvir? Alguém que você não conhece, Rose, tu já vai logo já rodar a mãozona, tome, quer me roubar? Porque lá o negócio, você não segura a bolsa, tu vai ficar sem nada, aí você fica lá e para assim, pode falar, Pode falar, e o diabo tome tome, 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 isso é verdade, é verdade, para meu irmão quando o diabo vir falar, você fala assim aparta de mim satanás, aqui não na minha vida não na minha vida quem fala é Jesus Cristo aí a gente fica preso nós trazemos isso para as nossas vidas porque eu te contei isso hoje Não era nem, eu nem escrevi mas o Senhor fala para mim hoje, que se você entrou aqui preso em alguma situação e alguma cilada do diabo. Hoje o Senhor, ele vai te arrancar dessa prisão. Porque ele vai te tirar dessa prisão para te dar uma vida nova. Porque preso não tem vida nova, não, viu, gente? Preso não tem vida nova. Ele vive ali, ó. Preso, ele já tá preso. Ele já tá condenado. Mas quando Jesus, ele nos tira de lá, ele fala para você, para mim, para você, assim, ó, você é livre. Livre. E uma vez que você é livre, porque você tem uma nova vida. Jesus te permite te ter uma nova vida. Hoje o Senhor, Ele nos trouxe aqui para nos ensinarmos isso. Pastora, mas eu já ouvi isso há um ano atrás. E o que, que mudou? Ah, não mudou muita coisa. Então, talvez por isso que hoje Ele vai falar de novo. Agora para encaixar e mudar em nome de Jesus. Muitas vezes estão nós estamos presos a situações, a religiosidade que nós mesmos criamos. Porque talvez eu, tá? Eu, pastora Deise, tenho 10 anos no ministério. Ah, mas eu já sei mais. Ah, quem chegou ontem, eu sei mais, porque eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Ei, para com isso. Talvez alguém que está entrando aqui hoje me ensine mais do que eu ensine a ele. Ei, a gente está falando do propósito? Jesus. Então quem faz é ele, querido. Porque talvez a dor que eu carregue hoje, aquela pessoa já passou e já foi curada e através dela. Aí a gente cria uma religiosidade tão grande que a gente se sente incapaz de ouvir aquele que o Senhor quer usar. Jesus Cristo não veio para restaurar uma religião não, viu? Se você está achando isso, está enganado Ele veio para restaurar o que foi perdido no Éden E o que foi perdido no Éden? Relacionamento Então Ele veio para restaurar relacionamento Então não é sobre mim que estou aqui 10 anos Mas é sobre o relacionamento que nós vamos ter com Ele É sobre isso que o Senhor Ele quer fazer aqui nessa noite Então a gente precisa entender Que muitas vezes nós estamos presos A acharmos que porque temos 20 anos, 30 anos, 40 anos Não Jesus Ele veio hoje para restaurar Seu relacionamento com Ele Como que tá o teu relacionamento com Ele? Vixe, tá ruim Então é sobre isso que Ele vai fazer hoje É sobre isso que Ele nos trouxe aqui Pode passar o próximo Que é João Ó, oh, glória, olha, o DJ tá como? João 14, 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao um Pai a não ser por mim. Muitas vezes a gente quer bular o acesso. Vou falar assim: Quer bular o sistema. Eu vou dizer que eu tô bem e vou lá fazer. Aí o Senhor fala assim, mas eu te conheço no íntimo, no secreto, no oculto, onde ninguém vê. Ele usa quem Ele quer da maneira que Ele quer, sim. Claro que é. Mas se eu e você não entender que dentro de nós precisa mudar, gerar algo novo. Talvez você esteja aqui a primeira vez dentro né, dessa igreja. E falando assim, Senhor, nós temos um decreto que vamos viver durante um ano, o renovo. Então, o Senhor vai renovar em nós, vai começar a mudar em nós. Então, por isso que hoje nós estamos aqui, para viver nesse caminho. Como eu falei, não adianta ter um novo caminho se a gente não está disposto a caminhar. Às vezes a gente pede tanto para Deus: Senhor muda, Senhor faz, Senhor isso. E aí a gente fala assim: mas Ele vai fazer. O arrependimento é uma nova vida. Para aquele que crê e quer. Se hoje você está em busca de uma nova vida, se arrependa. Se arrependa. Fala, Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo daquilo que eu fiz que entristeceu o seu coração. Senhor, eu me arrependo por aquilo que eu falei. Porque a gente sabe quando a gente erra. A gente sabe. O Espírito Santo, Ele fala com a gente. Só que às vezes a gente não quer fazer porque a gente acha que não é necessário. Mas muitas coisas são necessárias na nossa vida. Pode passar o próximo. Mateus 3, 10. O machado já está pronto. A raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada. E lançada ao fogo. Próximo. Eu os batizo com água para o arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Quem já foi para o encontro sabe. Tanto que não sou digno nem de levar suas sandálias. Eles o batizará com o Espírito Santo e o fogo. Se você não foi para o encontro, você tem a oportunidade de entender lá. Bora. O que nós precisamos entender? A santidade... Ela quebra toda a humanidade. Ali, João Batista, ele fala que ele não é digno de levar as sandálias de Jesus. Pensa eu e você sendo João Batista. Eita honra! Batizamos Jesus. Eu faria, não, não sou digno. Eu não sou digna de fazer isso. Como que eu vou fazer isso? Senhor, quando João Batista, ele faz isso, Jesus, ele nunca nos ensina algo, ele nunca nos fala assim para você, assim ó, caminha aqui, se ele nunca caminhou ali. Quando Jesus, ele fala sobre o batismo, porque ele também foi batizado. Ele precisava ser batizado? Ele precisava ser batizado? Não. Porque ele não tinha pecado, Dona Vilani. Mas ele falou assim, faça. Porque eu preciso ensinar eles ao caminho. Então eu vou passar por esse caminho. Primeiro ele trilha. Depois ele fala para nós, vem. Porque por onde você passou, eu já passei. Por isso que ele fala. Porque muitas vezes, a gente parece que não entende o caminho. Mas a gente sabe que Jesus já passou por aquele caminho. Talvez você não foi batizado. Pastora, você vai batizar a gente hoje? Não, em nome de Jesus, fique em paz, aquieta seu coração. Talvez você já teve, o Senhor já revelou para você por diversas vezes. Para você ser batizado. E você está naquele negócio assim, ó. Talvez você já ouviu isso, ou talvez você já disse isso. Aí ah, eu estou na dependência de Deus, quando ele me tocar, quando ele falar comigo eu vou, ele já falou, ele foi filho e fez, então ele já falou, ai pastora mas eu tenho medo, ei, escuta, o medo tem nos colocado em prisões que o Senhor não quer que nós permanecemos lá, pastora, mas fulano foi, se batizou, e aconteceu isso, isso, aquilo com a vida dele, e nananã, isso aconteceu e se caminha. Ei, você vai caminhar como ele caminhou? Eu caminhei. Os caminhos que eu caminhei não foram os caminhos que a Janaína caminhou. Porque o propósito de Deus na minha vida é um, e na dela é outro. Os problemas que eu tive, as lutas que eu tive, as guerras que eu enfrentei, Talvez não foi nenhuma das que ela afetou. Por isso que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Porque pensa se todos os nossos problemas fôssemos iguais. Aí como ia houver milagre? Ah, houve um milagre só nessa parte e nessa. Não é? Eu me batizei em 2000 Ai, não lembro. 2009. Pronto, lembrei. Eu me batizei em 2009. Seis meses depois, eu me desviei. Acho que não chegou, é, chegou isso. Eu me desviei. E sabe o que eu ouvia das pessoas do mundo? Eu te falei, era fogo de palha. E eu, muita sábia, a mulher cheia de sabedoria. Por que que eu fui fazer isso? Pior que não era verdade. Às vezes Jesus, ele fala para você fazer algo mas a voz que ecoa lá fora, tem mais poder na tua vida do que na dele, na, o que ele fala para você, porque na minha foi assim, eu não estou falando da vida de ninguém não, estou falando da minha, eu me desviei, ouvi, ouvi, fiquei três anos e meio desviada, ouvi-me tendo certeza, que aquilo que as pessoas falavam era verdade, é verdade, para que, que eu fiz isso? porque que eu me batizei? minha mãe falava, "Tá vendo, descer as águas não é brincadeira, agora você está aí, minha mãe, minha mãe. E eu presa em tudo aquilo que eu ouvia. Depois de três anos e meio eu volto. De um lugar que eu nunca devia ter saído. Que era, é este lugar hoje. É, foi e é esse lugar. Tentei ir para outros, tentei. Tentei me encontrar em outros, tentei. Mas quando o Senhor, Ele põe planta você como semente no lugar você vai florescer naquele lugar porque se você tirar aquela árvore daquele lugar, você mata quem já fez isso com uma planta? a planta está bonita no lugar plena aí tu vai lá e fala assim, aqui não, eu quero por ela ali ó. mas ali não bate luz mas ali não tem a claridade que ela precisa ali não bate o vento que ela precisa ali ela não tem a água que ela precisa e eu fui morrendo aos poucos eu fui mas dando ouvido para a voz que as pessoas falavam, você é muito jovem, você tem um futuro pela frente, com o casamento todo destruído, que era o meu, e um futuro pleno pela frente no mundo, sabedoria era meu nome, só que não, e aí, às vezes você está... Passando por um deserto, passando por problemas, tendo dificuldade, você corre para um lado, você corre para o outro, você sobe, você desce, você põe a cara no pó, você se ajoelha, você faz. Você fala, Senhor, mas nada acontece. Ei! Por que, que nada acontece? Porque muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Nós chamamos para nós a responsabilidade. Aí quando tudo sinta, aperta tudo senhor, fala assim, não tem saída, Senhor. Eu saí da igreja ouvindo essas pessoas, ouvindo o meu marido dizer que não seria bom para nós, para mim, para ele. Ele tá por aqui. Não sei na onde. E aí quando o Senhor ele, acho que ele tá ali no fundinho, não sei. Quando o Senhor me trouxe novamente, ele falou assim para mim assim, ó: "É aqui que você vai ser curado." É aqui que eu vou restaurar Mas Ele não me prometeu Que eu viesse aqui, que Ele ia restaurar meu casamento, não Primeiro eu tinha que restaurar O meu relacionamento com Ele Eu Porque muitas vezes nós queremos que o Senhor Resolva os nossos problemas Mas não que Ele resolva em nós primeiro Porque primeiro a cura vai vir em mim e você para depois ele começar a fazer na sua casa, na sua família, ah, no, no filho para ser liberto, no casamento para ser liberto, na mãe para ser liberto, mas a gente quer chegar aqui hoje e falar, Senhor liberta tudo lá, aí ele liberta tudo e nós ó, vazamos, porque depois que a casa está tudo arrumada, para que você vai querer ficar? E aí eu voltei, claro, que eu não sou ser um ser humano diferente de ninguém eu queria que ele arrumasse o quê? meu casamento, claro que eu estava toda perdida sabe o que é que uma mulher vir para a igreja e ela se colocar de cara no pó e clamar pela família dela e ela entrar dentro de casa e o marido falar assim para de ser trouxa você está fazendo isso por mim? quantos jejum eu fiz por ele? e ele falava você está deixando de comer isso por mim? Para de ser boba, você é trouxa A minha carne, o meu eu falava assim Eu vou parar, eu vou comer tudo Que vim pela frente O Senhor falava assim, não Aquieta o teu coração, calma Que no meu tempo Porque há um tempo determinado para todas as coisas Em Eclesiastes 3 diz Só que o nosso tempo não é o tempo de Senhor O nosso tempo para resolver os nossos problemas é para ontem Não é? Não é a igreja quem quer que os problemas fossem resolvidos ontem? Quem queria? Ah, ouvi alguém. Mas e por que porque, porque que para obedecermos, nós deixamos sempre para amanhã? E houve silêncio na IACN. Não é? A gente acaba deixando, amanhã eu faço. Amanhã eu começo o jejum amanhã eu oferto, amanhã eu me torno um dizimista, amanhã eu vou para a igreja, Ai, porque sempre para amanhã, Ei, há uma nova vida sobre a sua vida hoje, e o Senhor fala que é hoje, o momento é agora, é agora, então a gente tem que pegar tudo e falar, é agora Senhor, se vai resolver ou não, mas eu estou aqui agora, eu vou me arrepender agora, eu vou fazer agora, o agora é agora, não é agora para amanhã, não é agora, ah mês que vem, ah no próximo encontro eu vou, Jesus não tocou no meu coração, ah no próximo reencontro eu vou, porque o encontro eu já fui, ai mas minha vida está tão difícil, vai para o reencontro em nome de Jesus, ah pastora, mas ai, ai eu não sei, está tudo tão difícil então filho, ouve, ouve a voz que o Senhor fala para você, ele está falando comigo e contigo nessa noite. Vamos ouvir em nome do Senhor Jesus, que tudo aquilo que tem tampado os teus ouvidos espirituais, seja arrancado agora na autoridade do nome de Jesus. Se de alguma maneira você entrou aqui, e o Senhor ele tenta falar e você não consegue ouvir, que agora os anjos do Senhor começam a arrancar todo o tampão do teu ouvido agora em nome de Jesus. Pastor, eu não estou ouvindo, então você vai levantar a mão e o só vai orar no teu ouvido e vai arrancar e você vai ouvir a voz de Deus porque nós precisamos ouvir a voz de Deus a santidade não está longe de você Cristo Jesus é a santidade está dentro de nós santidade não é algo que eu vou lá no mercado e compro não ó, comprei ah não quero mais não não é, não nós precisamos buscar buscarmos ter e como? tendo intimidade, relacionamento, lendo a palavra, buscando mais mergulhar, é sobre isso, próximo. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão, para ser batizado por João, próximo. João porém tendo imp impedido, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu viestes a mim, próximo. Respondeu Jesus, deixa assim, porque enquanto convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça, e João concordou. Próximo, assim João, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu, e ele veio, o Espírito de Deus, descendo como uma pomba, posando sobre ele, próximo. Então uma voz do céu disse, esse é o meu filho amado, a quem me agrado. Será que o Senhor olha para mim, para você e ele fala isso? Que nós somos os filhos amados? Que ele nos agrada de nós? Das nossas atitudes, das nossas escolhas? Será? Será? Será que hoje o Senhor, Ele olha para mim e fala assim, filho eu me agrado, daquilo que você tem feito, será que nós podemos olhar e falarmos assim, Senhor, como eu falei, o Senhor Ele já tinha sido batizado, aqui fala que o João batizou Ele, quando o Senhor fala para nós nos batizarmos, porque Ele sabe que nós iremos Morrer para o mundo e nascer para Cristo Jesus. Nesse momento há uma morte que o inferno perdeu, mas que o céu ganhou. Por isso que quando há o batismo aqui na igreja, nós fazemos grande festa. Sabe por quê? Porque o diabo perde, mas o céu ganha. E a nossa preocupação hoje é o quê? Ah não, mas é jovem. Ah, mas é tão novo. Ele é novo para ser batizado, para estar tá envolvido dentro da igreja. Mas para o diabo usar ele lá fora como um avião, ele não é novo. Eu sou mãe. Eu tenho um filho de quase 19 anos e uma menina de quase 13. Não pareço, né? Graças a Deus. obrigado. Que essa carinha de 12? Entendeu? Vocês estão muito, muito sérios. Entendeu? Então assim, a minha maior alegria é quando a Eduarda está aqui adorando. Quase agora ela estava. Sabe aquele menino bonito que tira foto de vocês? É meu filho. Aquele menino lindo de mamãe, bebê de mamãe. é ele. Sabe qual é a minha tristeza? Imaginar que um dia meu filho pode estar ali embaixo. Ó. Essa é a minha tristeza. Eu repreendo, em nome de Jesus. Como eu repreendo na vida dos, do meu filho e do filho de todos vocês aqui e dos nossos filhos espirituais também, porque somos mães que geramos filhos carnais, mas somos mães que geramos filhos espirituais também, aí às vezes a gente fala assim, não, eu tenho discípulos jovens, que às vezes as mães brigam porque eles estão aqui, aí você fala, não pastora, é, e às vezes a gente está aqui falando assim, é Jesus, que queria que meu filho estivesse aqui, queria que fosse meu filho ali jogado naquele chão, limpando o chão, que eu não teria problema nenhum de lavar aquela camiseta branca, aquela calça branca. Porque a nossa maior alegria é quando nós, pais, entendam, a gente também tem uma responsabilidade de ensinar o caminho. Às vezes a gente quer que ele vá por um caminho, mas às vezes a gente não caminhou esse caminho. Então, a minha maior alegria hoje é quando eu vejo meu filho fazendo. Você pode ver seu filho também fazendo. Quando aquelas menininhas bem pequenininhas estão aqui adorando e as mães estão tá tudo com o celular ligado. Fica aqui uma, um monte de mulher filmando. Porque a nossa alegria é uma conquista. Né? Vê aqui, tem uma irmãzinha que ela está assim, ó. <risos> Ela fica assim ó, ela olha de a família tá e fica É a nossa maior alegria Ensinar os nossos filhos ao caminho Mas pensa em nós Se nós não nos arrependemos Tivermos uma nova vida, como que vamos ensinar para eles Essa nova vida? Pastora, mas eu não aprendi com meu pai Eu também não Eu não aprendi com a minha mãe, também não Minha mãe e meu pai Não são evangélicos minha mãe e meu pai não tiveram um casamento. Quando eu tinha um ano e três meses, eles se separaram. Mas desde o ventre da minha mãe, havia uma promessa para mim. E mesmo meu pai me julgando, dizendo que eu não seria, que eu não faria, o Senhor falou, você vai ser quem eu quero que você seja. E eu estive disposta a caminhar tudo aquilo. E a minha maior alegria hoje é estar nesse lugar. Meu pai ele nunca pegou na minha mão e falou Filha vamos que eu vou te ensinar o caminho Eu não sei o que que é isso Eu não sei o que é ter um pai sentado ao lado E assistir uma televisão Eu não sei Não tive essa alegria Pastora, você está reclamando? Não Mas eu tive um cuidado tão grande Um zelo tão grande Pela minha vida Que mesmo sofrendo tudo isso Eu não me perdi no mundo eu não vim santa, eu não vim sem pecado, não, não é sobre isso, mas um dia, abandonada lá fora, largada lá fora, amada aqui dentro, cuidada aqui dentro, protegida aqui dentro, porque há um pai, que enquanto eu e você dormimos, choramos, reclamamos, ele fala, filho eu estou cuidando de tudo, pode sair do meu e do seu controle, mas não sai do controle dele, porque é uma órfã abandonada por um pai vivo, ela clamava, e ele ouvia os meus choros de clamor, ele ouvia quantas vezes eu dormia chorando, e ele falou assim, hoje o que você chora, porque talvez hoje o que você chora, que você acha que é vergonha, Jesus ele te honra, porque o diabo ele vem com a vergonha, mas Jesus vem com a dupla honra, viu? porque eu era assim, eu tinha vergonha de falar para as pessoas a vida que eu tinha eu não vou contar meu testemunho aqui não porque ele é muito grande só que sabe que é ter vergonha de todo mundo falar assim, eu tenho um pai e você lá fala assim, eu não tenho sabe o que é que você é você está assim numa apresentação de escola e você procurar. você sabe que ele não vai estar tá. mas sabe o que podia acontecer dele cair ali e você não ter? Eu era assim. Eu fazia tudo como se ele fosse estar naqueles trabalhinhos de escola para Jesus, pais. Eu fazia com todo o amor, com todo o carinho, com toda a dedicação. Mas eu fui abandonada pelo meu pai humano. Eu fui, mas pelo meu pai celestial, não. Ele cuidava, ele falava: Filha, calma. A vergonha um dia vai ser honra. E hoje eu tenho uma família. Hoje os meus filhos têm Pai. E para honra e glória de nome de Jesus, um bom Pai. Ele foi um Pai meia boca lá uns anos atrás. Mas o Senhor entrou, mudou, transformou, nos restaurou. Porque me restaurou também. E hoje nós caminhamos com os nossos filhos. Então entenda que se talvez hoje o diabo ele tenta pôr em você vergonha. Fala assim pro diabo. Eu tenho um Pai que ele cuida de mim. Ele me livra. Ele cuida dos meus Que enquanto eu estou cuidando aqui Ele está cuidando dos meus Enquanto você faz aqui na casa do Senhor Ele cuida dos seus, viu Enquanto você está aqui me ouvindo essa pastora com essa voz chata O Senhor está lá cuidando dos teus Se tem alguém no hospital O Senhor está visitando Está livrando de acidente Porque quando eu coloco a minha vida no caminho O Senhor Ele vai cuidar dos meus É isso que eu e você precisamos entender hoje próximo, o louvor pode subir por favor Mateus 12 50, pois quem fez a vontade do meu pai que estás no céu esse é meu irmão minha irmã e minha mãe se hoje eu e você entendemos e obedecemos a voz do Espírito Santo, a voz que fala, que não é através de mim, mas é através da palavra ele vai trazer uma nova vida. Para todo aquele que nele crê. Em nome de Jesus. Eu perguntei se você foi batizado. Talvez tenha pessoas aqui que não é batizado. Talvez tenha pessoas aqui que já foi batizado. Mas que após tempo como eu, depois de seis meses, se desviou. Por algum motivo. Por alguma circunstância. Não sei porquê. Você hoje já não se encontra nos caminhos do Senhor. E hoje eu quero convidar você. Que um dia assim como eu. Entrou num lugar. Falando assim, Jesus. Se o Senhor hoje não for o meu socorro. Me leva. Porque eu lembro o um dia como hoje. Quando eu voltei eu falei assim, Jesus, se o Senhor é na minha vida, e se o Senhor me ama, me dê uma oportunidade, eu preciso dessa oportunidade, você tem pedido oportunidade para o Senhor, mais uma chance, e hoje é essa chance que Ele te dá, eu não estou aqui para te convencer, porque quem te convence é o Espírito Santo, mas eu estou aqui para dizer para você, se você está cansado da vida que você leva, Jesus quer te dar uma nova vida, eu queria que todos se colocassem de pé. Senhor. Antes mesmo de eu subir nesse altar. O Senhor me mostrava. Pessoas com o um coração totalmente. Desesperado. Aflito. Senhor pessoas. Clamando por ti. Gritando socorro. Senhor e hoje o Senhor veio. Trazendo a tua palavra. Que A vida e o propósito de Jesus, rei, hey, Jesus Ele quer te ver novamente, Jesus Ele quer te conhecer, se você aceita Ele como o único suficiente Salvador da tua vida, então não um basta, Ele quer te conhecer...